0: Welkom bij de podcast Onderhuids. In deze podcast vertellen mensen over hun ervaringen met racisme en discriminatie. Het is fijn dat je even de tijd neemt om te luisteren naar deze persoonlijke verhalen. Ze werden verteld ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze verhalen zijn niet nieuw, maar het is belangrijk dat we ze blijven vertellen. Soms is het duidelijk... Maar veel vaker gebeurt het onderhuids. De, de impact daarvan is groot en dat besef je niet altijd. Daarom moeten we blijven vertellen en vooral blijven luisteren. Het verhaal dat je nu zal horen is van Stacey. Een strijdvaardige, jonge vrouw. Moedig en met het hart op de juiste plaats.
1: Racisme is um, het thema dat nu veel besproken wordt. Um, door de Black Lives Matter movement en ja, vele gebeurtenissen naar elkaar. Um, dus daardoor kreeg ik ook meer de vraag van uh, hoe dat ik racisme heb meegemaakt in mijn leven. En wanneer dat die vraag gesteld wordt, heb ik... Komt er zo meestal twee gevoelens uh, bij me naar boven? Ik heb vooral het gevoel dat ze um, gelijk een soort sappig verhaal of zo willen horen over racistische opmerkingen die ik heb gekregen, of, of, of dat ik ooit al een keer gediscrimineerd ben geweest omwille van mijn huiskleur of mijn achternaam. Um, en aan de andere kant komt er ook niet altijd direct een duidelijk antwoord uh, bij me op. En als ik kijk naar dat eerste gevoel, uh, dan is dat vooral frustratie dat dat, dat los uh, maakt bij mij. Omdat ik denk van ja, er zijn toch like, al genoeg uh, ja, verhalen uh, over alledaags racisme, maar ook over institutioneel racisme. En ja, het internet staat like, ook al vol met filmpjes over racistisch geweld. En het lijkt like, alsof dat ik een soort verhaal moet vertellen, dan nogmaals zou bewijzen of dat racisme al dan niet bestaat. En dan denk ik ook van, dat is ook wel eens een redelijk persoonlijke verhaal, dus ik moet me wel redelijk kwetsbaar opstellen. Ik wil dat ook niet aan ieder wie vertellen. En ik voel me ook een beetje alert, omdat ik denk van, oei, als ik nu niet met een soort zot verhaal afkom, dan gaan mensen denken, ja, zie je wel, racisme bestaat eigenlijk niet meer. Of toch, het is niet meer zo aanwezig. Maar toch hé, is dat nog altijd moeilijk om, om echt een concreet verhaal te gaan vertellen. En niet omdat racisme dus niet meer aanwezig is, maar omdat racistische opmerkingen vaak uh, genormaliseerd worden of zo gezegd worden van ja, dat is deel van het leven. Um, en dan ga ik dat ook... Dan ben ik dat ook eigenlijk een beetje als waarheid gaan, gaan zien en ook gewoon gaan accepteren. Um, maar ik wil daar ook wel bij vermelden dat ik wel racisme ook minder, allez, minder heb ervaard of minder hard te verduren heb gehad dan andere mensen om verschillende redenen. Um, bijvoorbeeld, ja, ik heb een lichtere huidskleur, dus dat ben ik altijd wel sneller geaccepteerd geweest. Um, op school was ik altijd zo'n beetje het knappe, exotische mulatje. Um, ik heb ook het voordeel dat ik hier geboren ben uh, mijn mama is wit um, als ik over straat loop gaat niet iedereen direct denken van oei dat is een moslima of, of oei dat is een bedreiging um, en ik ben ook opgegroeid in een gezin die ja mijn financiële stabiliteit en, en allee, goede zorgen uh, bracht dus ja ik moest nooit mijn geloof gaan verdedigen of ik moest nooit gaan denken van oei kan ik wel naar de unief gaan had ga ik dat wel aankunnen want ik heb eigenlijk door al die voordelen of privileges um, ja, sowieso minder uitsluiting ervaren en ook meer kansen gekregen. En ik weet nog, toen ik begon aan de UNIF, um, dat er een vriendin plots zei, ja, we waren een sigaretje aan het roken in de pauze en we waren bezig over, denk racisme, ik weet het niet meer. En ze zei van, ja, ik heb eigenlijk nooit doorgehad dat hij gekleurd was. En als ik dat zo hoorde, was ik zo'n beetje verward. Want ik dacht van, ja, hm, ziet ze nu niet dat ik bruin ben? Ziet ze niet dat ik krullen heb? Ziet ze niet dat mijn lippen dikker zijn? Dat mijn neus dikker is? Um, dat ik ook donkere ogen heb? En dat was eigenlijk pas achteraf, of nu, dat ik dan besefte dat ze eigenlijk bedoelde dat ik tussen haakjes echte Vlaming of helemaal wit was in alles, behalve eigenlijk mijn huidskleur. En dat ik mijzelf mij lange tijd ook zo gezien heb als iemand die niet anders was. Maar dan besef dat ik dus effectief wel anders was. En dat ik ook wel zo ervaren werd door anderen. En dan, als ik met die nieuwe inzichten dan terugkeek of terugblikte op mijn leven of mijn kinderjaren dan ja, kwamen er wel superveel verhalen en, en dingen bij me op dat ik dacht van, ja, dat is misschien toch niet zo normaal. Um, ja, ik werd bijvoorbeeld um, het inwoord genoemd, eh, of, of soms vergeleken met, met de Gorilla. En als ik dan nu zo daarover nadenk, dan heeft dat wel degelijk mezelf beeld of zelfwaarde eh, aangetast. En... Het ergste is dan dat ze altijd zeiden: van ja, maar ja, dat is maar een grapje, hé. moet je niet zo aanstellen. Dus ja, ik moest dat dan blijkbaar maar normaal vinden, um, dat ik werd vergeleken met een gorilla, of, alleen omdat ik dus dikke lippen had en, en een dikke neus. En ik moest het maar normaal vinden dat ik ook, allee, het inwoord werd genoemd, net zoals dat de bevolking van Afrika uh, wordt genoemd, uh, werd genoemd, om mij eigenlijk te gaan ontmenselijken en hen er eigenlijk te gaan reduceren tot enkel de, de kleur van hun huid. Dat er ook veel gebeurde was dat ze bijvoorbeeld altijd aan mijn haar kwamen zonder te vragen of gewoon dachten van dat kan ik kan mensen zomaar aanraken en zomaar aaien en dan dacht ik ja ze doen dat toch niet bij eender wie ze doen dat niet bij mensen met gewoon stijl haar of, of en kwart ook altijd bestempeld als zo exotisch en dan moest dan zoals echt een compliment zijn. Maar ik dacht altijd van, maar ik ben toch geen stuk fruit of ik ben toch geen paradijsvogel of zo uit de jungle. Ja, ik ben geboren in Brugge, dat is echt niet zo exotisch. En ik kan ook niet meer op één hand tellen hoe vaak dat mensen me als vragen van, ja, van waar ben je eigenlijk oorspronkelijk? En ik denk ook dat als veel mensen mijn verhaal gaan horen, dat ze gaan denken, maar allee, dat is toch al niet zo erg. Maar wat zetten ze die eigenlijk in? En dat is inderdaad niet zo erg, dat je dat vergelijkt met, met verhalen van echt geweld. Mensen die, ja, dat dingen in hun hoofd worden gesmeten of, of, of zoiets. Maar ik denk wel dat het minstens even schadelijk is, want mijn identiteit en mijn zijn wordt eigenlijk gereduceerd tot een stereotype. En dat stereotype kan soms positief zijn, of die opmerking kan goed bedoeld zijn, maar... Ik zie mijzelf altijd als iemand of, of als een identiteit met veel verschillende lagen. Ik zie mijzelf soms een beetje als een put zonder bodem dat nog altijd evolueert en groeit en verandert. Dus maak gewoon geen veronderstelling op basis van mijn huidkleur of mijn haar of hoe dat ik eruit zie. Ik ben ja, meer dan dat hé. jullie toch ook? Nu, ik zie mijzelf wel niet als een typisch uh, slachtoffer van racisme. Ik zie mijzelf wel als een, als een resultaat van een um, koloniale en een, een racistische samenleving. En ik heb eigenlijk, omdat ik voor de helft in elke boot zit, zowel de onderdrukking eigenlijk ervaren, maar ook de privileges ervaren van die racistische samenleving. Maar ik ben wel vast besloten om, net zoals de medereizigers in de ene boot, eigenlijk te vechten voor, voor gelijkheid en voor het opheffen van de dingen die ons nog afstaan, onderdrukken en kwetsen, op kleine en op grote schaal. En net zoals mijn medereiziger, medereizigers in de andere boot, wil ik ook mijn privileges erkennen uh, en aanvechten.
0: Onderhuids is ontstaan uit de samenwerking tussen de stad Brugge en de organisatie Brugge United Against Racism. De vertellers zelf werden ondersteund door een verhalencoach van Relaas. Relaas is een podcast met waar gebeurde verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.